0: Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e negócios. Apresentação, Tiago Feitosa. Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa comum. <risos> uma pessoa comum, assim como você que ouve o FinCast, que conseguiu e consegue realizar coisas extraordinárias. né? Porque a gente sempre tem é, aquela impressão de que realizar coisas extraordinárias é para o Neymar ou para Bruna Marquesini. E a ideia do FinCast é justamente compartilhar com você que com bom planejamento, com educação financeira, você consegue realizar coisas extraordinárias. E hoje a gente vai bater um papo com Bruno Coutinho. Na frente de Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí. Olha a bomba Aí o gol. gol! Bruno Coutinho, ele é uma pessoa comum, como eu já falei, profissional, trabalha com marketing digital mas eu trouxe o Bruno Coutinho aqui porque o Bruno, ele conseguiu aliás, ele publicou um artigo que viralizou bastante né? contando um pouco da experiência dele de como ele conseguiu fazer uma decisão extremamente inteligente e realizar uma viagem incrível para a África vivendo tudo que ele podia viver na África então eu quero agradecer, Bruno, obrigado pela participação viu? obrigado Thiago. salve todo mundo legal, legal bem, a gente está aqui batendo um papo e a ideia desse nosso podcast é para falar sobre decisões inteligentes, né? É, a gente vem falando debatendo batendo na tecla do, do podcast que a gente precisa, um, curtir a nossa jornada Rumo ao enriquecimento, rumo à jornada financeira Não é pra ficar com um pão durice, mas a gente precisa ter decisões inteligentes E aí Bruno, esse artigo seu que viralizou aí, que recebi ele na minha newsletter Pelo menos no meu, no meu e-mail, pelo menos de alguns uns três lugares diferentes Esse artigo fala sobre o que, Bruno?
1: É assim, ele conta a história de quando eu vendi meu carro, né, e comecei a diversificar a minha mobilidade pela cidade. A princípio eu comprei uma bike e comecei a ir o trabalho com ela. Então basicamente eu tinha um custo com um carro altíssimo, mensal, eu tinha que ir parado para para ver as minhas planilhas, né, então eu tenho lá, tenho toda a minha organização, tenho minhas planilhas de custos é, e gastos mensais, e eu percebi, assim, também um susto que tinha, sei lá, 12 mil reais por ano gastando com o carro. IPVA, seguro, né, uma multinha aqui, outra ali, linha de ferro. Um gênio, bilionário,
0: playboy, filantropo?
1: E... <risos> Boa! E aí eu fiquei assustado, assim, vi que realmente estava alto e era um ano... Na verdade, era no final de 2015 que eu olhei para essa planilha e a gente estava no meio de uma crise, né? taxas de juros muito altas e tudo mais. Eu falei, não fazia sentido ter o um carro porque eu estava indo para o trabalho até então de metrô mas eu tava buscando uma outra forma de investir esse dinheiro é, de uma maneira um pouco mais inteligente em que eu conseguisse economizar o que eu já tava gastando todo mês com carro lá cerca de 1.100 reais por mês se eu dividisse esse valor
0: e tentar me, me mover pela cidade de uma maneira mais versátil tá legal, então você, você tava gastando 1.200 reais é, com combustível ou não? só depreciação, IPVA e tudo como, como que era isso? e a gente tá falando o seguinte né Puxa, você abriu mão do seu patrimônio. Algumas pessoas ainda acham que carro é patrimônio, né? não necessariamente é um patrimônio. Ele é algo que está desvalorizando todos os meses. Mas como é que foi para você essa decisão de é, conforto? Porque o carro, ele hoje para algumas pessoas pode representar conforto e pode representar status para algumas pessoas também. Como é que foi para você encarar isso? É
1: assim, o carro é realmente confortável, né? Acho que vocês devem ouvir no artigo lá. É, você vai deixar o link aí, né sim sim o link está na descrição desse episódio legal é, é um carro confortável mas ele fazia a mesma coisa que qualquer outro carro fazia né ele levava do ponto A até o ponto B na verdade esse carro ele não fazia porque eu não estava usando ele muito então o que eu estava percebendo é que eu tinha custos é, de combustível eu tinha lá, anual de 4.800 reais porque um carro que bebia bastante ele só era gasolina então ele não era flex também isso também não ajudava muito Aí eu tinha a revisão anual do carro, que você tinha que fazer, eu tinha todas as revisões na, na concessionária. É, porque também, se eu, quando, se eu fosse vendê-lo, também queria usar isso como moeda de troca, né? na hora da venda e tal. E aí, eu, quando eu percebi o valor no ano, eu falei, cara, preciso me desfazer desse carro de algum jeito. É, eu nunca liguei muito pra status, assim. Eu gosto muito de me, me vestir até de uma maneira bem comum. Não gosto muito de roupa de marca e tudo mais, tal Pode ser uma roupa boa, a gente precisa tentar marca, então pra mim essa decisão foi no-brainer, assim. Eu não tive que pensar muito, ela, ela me parecia apenas números e posso dizer é muito fácil falar disso morando numa cidade como São Paulo, onde você tem uma gama de, de, de possibilidades para poder se locomover, né? Eu imagino, eu até falei isso no artigo que às vezes não é pra todo mundo, tem gente que mora no interior e precisa do carro realmente pra se locomover porque não tem transporte coletivo de qualidade e tudo mais e tal. Então assim, para mim, morando numa uma cidade como São Paulo, em que me oferece é, de certa forma opções
0: para me mover na cidade, não fazia sentido. Tá legal, legal é, você colocou um ponto interessante né, dependendo do lugar que você me ouve, dependendo de onde você tá, talvez não faça sentido fazer isso, mas a ideia aqui não é convencer você a vender teu carro, a ideia aqui é falar sobre decisões inteligentes. E aí, o Bruno depois que tomou essa decisão, ele conseguiu é, fazer uma viagem incrível, Pronto, você foi, Bruno? Você foi pra Praia Grande? É, eu fui pra Praia
1: Grande. Eu fui pra África do Sul. É, uma, uma viagem, fomos eu e minha noiva, ela primeiro me convenceu. Eu falei, não, vamos pra África, que não sei o que. Ela, não, ela vai ser legal. Quando eu comecei a ver as fotos do que era, eu falei, nossa, eu acho que vai ser bacana. E o incrível é que eu fui com as expectativas bem lá embaixo. E, puxa, assim, superou muito o que eu tava imaginando E foi uma das... Foi, acho que foi a melhor viagem que eu fiz até hoje, você acha? Tenho certeza absoluta que foi a melhor viagem que eu fiz até hoje Foram 21 dias na África Em que eu fiz com conforto Então, fui em restaurantes legais Eu fiz safari, fiz caiaque é, Visitei um monte de lugar legal Comi bem, bebi bem Até porque comer e beber na África é super barato Fica a dica Legal é, E sem tirar nada, nenhum real dos meus investimentos. Porque eu me organizei para fazer essa viagem, então eu economizei do valor do carro que eu, que eu tinha vendido, né? aquele custo mensal ou anual que eu tinha no carro. Eu investi o dinheiro, investi na Averius, que é uma, uma fintech, que diversifica o seu dinheiro em renda fixa, em renda variável. E com a rentabilidade disso, do investimento, do, da venda do carro, mais o dinheiro que eu já estava economizando
0: com ele, eu consegui fazer uma viagem super legal. Que legal, que é o mais importante. Eu costumo dizer, Bruno, que daqui a alguns anos você não vai lembrar do carro que você tem hoje, mas com certeza você vai lembrar da viagem que você fez. Então, eu acho que você fez uma decisão bem incrível. Bruno, agora responde uma coisa pra mim, você pegou teu carro, vendeu, legal, você percebeu que você estava economizando, mas vem cá, você pegou a grana do carro e foi viajar ou você investiu como é que foi isso? Detalhe um pouco pra gente aí dentro do, do limite possível.
1: Bem, é, eu já invisto desde cedo, então eu sou bem disciplinado em termos de investimentos. Eu já investi em fundos de banco, tesouro direto de maneira é, sozinho, tentando resolver
0: as coisas. Na poupança, é, Na poupança, <risos> já, já investi na poupança, como todo mundo.
1: Mas naquela época, com juros absurdos, não ah. deve deixar um real lá na poupança. E aí o que eu fiz? Eu vendi o um carro e eu investi na Velhos, que é uma fintech, que é um robot advisor, que ele diversifica o seu dinheiro entre renda variável e renda fixa. Então tem as ETFs lá da renda variável que você tem um pouquinho de Brasil, Bolsa Brasil, um pouquinho de Bolsa dos Estados Unidos e aí, vale super a pena. Então, eu investi lá, então eu via o meu dinheiro rendendo e tinha uma rentabilidade lá real líquida de R$ 498, R$ reais, 500 reais por mês. Então, eu já não estava gastando aqueles 1.100 e ainda estava rentabilizando, né? Já quando você fala real líquida acima da inflação. Exato, legal. É, pelas contas que eu estava fazendo na hora e na época que estava acompanhando, e aí, o que eu fiz? Eu já tinha esse dinheiro é, rendendo e aquele dinheiro que eu estava gastando no carro todo mês, eu não estava gastando mais, certo? Certo. Então, eu estava investindo ele também todo mês. Ele, todo, dia, todo mês eu res reservava uma parte dos meus ganhos do mês e eu aplicava cada vez mais e ia vendo o dinheiro render. Só que, dentro desses meus investimentos, eu sempre tento organizar de uma forma que eu consiga completar alguns objetivos meus. Então, um dos objetivos era fazer uma viagem muito legal que aí eu e a minha noiva, a gente foi descobrir que era ir para a África. E na hora de ir, a gente já tinha o dinheiro lá, que era o dinheiro do carro, a rentabilidade dele, e mais o dinheiro que eu já estava economizando então. E aí a gente
0: conseguiu fazer uma viagem muito bacana. Ah, legal. Então você está dizendo o seguinte: que você tomou uma decisão inteligente, vendeu teu carro, investiu tua grana, fez uma viagem incrível, não gastou a grana do carro, pelo contrário, ela investiu. E no final de toda essa história você tem o seu carro ainda, não necessariamente sobre quatro rodas, mas sendo rentabilizado dia após dia. Exato, exatamente. É, <risos> o carro tá lá, eu posso ver de catar é o carro e posso até comprar um carro melhor, ah, né?
1: Legal, legal. É que no momento presente, como eu estava dizendo, eu não preciso do carro, eu consigo me mover pela cidade. Mas vai que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos eu queira mudar para o interior do estado de São Paulo ou o exterior de qualquer outro lugar. Eu posso pegar e comprar um outro carro para poder me locomover e tudo mais. Então é apenas fazer uma escolha agora do presente e tentar pensar no
0: futuro. Muito bem, uma escolha do presente pensando no futuro e melhor, né? Curtindo a jornada, porque a viagem é algo realmente inesquecível. Poxa, legal Bruno, obrigado, obrigado por compartilhar. Agora, claro que cada um dos, das pessoas que nos ouve tem ali o seu, seu perfil, a sua condição atual e que para algumas pessoas é, não faz sentido nesse momento vender o carro. Aliás, nem é essa a nossa proposta. Né? A proposta desse nosso Fincash é dizer como pessoas comuns podem tomar decisões financeiras inteligentes sem perder os prazeres da vida para que ela consiga realizar os seus objetivos. Certo? E aí eu queria te fazer duas perguntas para a gente finalizar. Como é que você consegue lidar com essa questão do transporte em São Paulo? Porque ah, São Paulo, ainda, é um, apesar de ter uma grande oferta de mobilidade, como os aplicativos, táxi, metrô, etc., ainda é um pouco caótico. E mais, quais foram outras decisões financeiras inteligentes que você tomou e que toma até hoje que ajudam você na realização dos seus objetivos como esse da viagem?
1: Bem, no dia a dia, para a mobilidade na cidade, eu vou de metrô e bike, mas quando está chovendo, pego um guarda-chuva e vou até o metrô. Ao invés de pegar um, apl um aplicativo, por exemplo, em que estaria com o preço lá triplicado, por conta da chuva e da alta demanda. Então, acho que fazer essas pequenas trocas do dia a dia ajudam bastante. Uh, com todas as decisões inteligentes, sobre comer fora. Comer fora é muito caro. É muito melhor às vezes você cozinhar em casa com seu companheiro, com sua companheira e curtir vocês dois ou trazer amigos pra casa ou ir na casa de amigos do que gastar um olho da cara num restaurante que no final das contas a comida nem é tão boa assim. Você consegue fazer bem melhor. Legal. <risos> é, sobre comprar casa também, apartamento, eu, eu acredito muito em aluguel porque na minha profissão e na minha idade... É, eu não sei como é que vai estar a minha vida daqui a dois, três anos, acho que tudo pode mudar. um trabalho com tecnologia, então é, pode aparecer uma oportunidade em outro país, em uma outra cidade e eu gostaria de estar preparado para poder tomar uma decisão mais rápida. Né? É, quando você tem um imóvel ele te limita um pouco nisso. então eu acredito bastante no aluguel porque acredito você comprar um imóvel se for realmente seu sonho assim, se você quer comprar um imóvel e é o que você quer fazer, acho que você tem que ir em frente mas tentar não pegar empréstimos muito altos é muito alto com taxas de juros absurdas assim porque no final você vai acabar pagando três imóveis ao invés de um aí no, em 20 anos e no
0: mínimo né é, não, no mínimo né? então eu acho que
1: eu penso sim no futuro ter uma casa própria mas é quando eu for me aposentar eu, eu sei que vai ser um lugar onde eu quero ficar por muito tempo mas hoje no momento da minha vida eu tô com 35 anos e não, não faz muito sentido eu ter
0: um imóvel próprio para residir. Legal, legal. Puxa, são decisões inteligentes que te dão mobilidade, flexibilidade e te ajudam a realizar sonhos, né? Que legal. Obrigado por compartilhar, viu Bruno?
1: É, às vezes eu sinto assim que as pessoas, elas estão fazendo o que não gostam da vida ou no emprego que elas não gostam e elas são obrigadas a, sei lá, aturar sapo, a, aturar algumas coisas que elas não se sentem mais confortáveis, mas elas precisam do emprego porque tem dívidas para pagar. Né? Então eu sinto que, que as pessoas elas se envolvem em, em dívidas desnecessárias e de pequenos prazeres, né, de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, sem uma real necessidade. E por conta disso acabam sendo felizes, sabe, no dia a dia, por querer ostentar. Ou por não conseguirem dizer não, ou pedir uma demissão e falar assim, cara, dane-se, eu vou fazer outra coisa na minha vida, não vou aturar mais isso. Então, essas pequenas decisões me dão hoje possibilidade de, de, de fazer o que eu realmente quero fazer e o que eu realmente acredito. Assim. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas desde cedo eu me eduquei mentalmente para tentar aproveitar a jornada da melhor maneira.
0: Quando você fala que nem todo mundo pode fazer isso... É, você não é nenhum gênio, você não é um, um QI de mil. Né? Você é uma pessoa inteligente como qualquer uma pessoa que nos ouve que tomou decisões inteligentes. O que eu quero dizer com isso? É, não estou é, tirando a sua qualificação quando eu digo que você não é nenhum gênio. Eu quero dizer que você é uma pessoa comum. E quem nos ouve agora, talvez não consiga fazer isso hoje. Mas se tomar uma decisão inteligente hoje, amanhã, Digo não amanhã imediatamente, mas num futuro muito próximo pode fazer, isso faz sentido.
1: Total, eu acho que você está apenas transferindo do presente para o futuro, abrindo mão de pequenos prazeres hoje para tentar usufruir amanhã e tomar decisões mais sábias ou mais tranquilas, né botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo por conta das decisões que você toma.
0: Legal, e você me trouxe uma reflexão, Bruno, sobre ciclos que você falou assim, uma pessoa, às vezes ela está infeliz no trabalho e aí por alguma razão acaba assumindo uma dívida, e eu trocando de carro, eu trocando de casa e tal, e você me trouxe uma reflexão sobre ciclo. A questão é, será que essa pessoa, ela entra num ciclo de dívida porque ela está infeliz no trabalho ou ela está infeliz no trabalho porque ela entrou num ciclo de dívida? Eu aposto na primeira opção. Eu aposto que a pessoa, por ter conflitos no trabalho, por fazer o que não gosta, por não ter o prazer, ela acaba buscando no consumismo, querer trocar de carro, trocar de casa, uma fuga. Será que isso faz sentido? É, eu acho que faz sim. É,
1: tem uma passagem no Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que eu recomendo bastante. Incrível, aliás. Incrível, em que logo no início ele vai pedir um aumento pro pai do amigo dele. Ele fala assim: ah, eu preciso ganhar mais. Aí o. Eu para mim falou assim você não tem que transferir os seus problemas para mim porque ele queria comprar mais revistinhas né ele falou, não é só porque você se envolveu nessas dívidas que você merece ganhar mais ou e aí ele acaba ficando infeliz trabalhando ali porque ele tá se sentindo subvalorizado ele não consegue sair porque ele quer consumir a revistinha e tudo mais e tal. então eu acho que as pessoas se envolvam, entram nesse ciclo e também também depende Thiago do ciclo de amizades que você tem ao redor de si ou o ciclo familiar que você tem eu tive muita sorte de ter uma família que sempre me incentivou a empreender a, a ser a, a economizar no presente para para usufruir no futuro por conta das dificuldades que a gente teve ao longo da jornada é, a gente perdeu a gente da família muito cedo meu pai faleceu eu era muito criança e isso deixou a gente numa situação em que olhando hoje eu falo cara isso foi importante embora era terrível assim né é, isso me deu uma clareza para ser mais comedido em relação aos meus gastos
0: Legal, legal. Então quer dizer que, que você
1: falou passou por dificuldade, você não nasceu em berço de
0: ouro? De maneira né? alguma.
1: <risos> Se eu te falar, assim eu, eu sou de São Gonçalo, no é uma cidade metropolitana, é, no munic um município no Rio de Janeiro, de um bairro de São Miguel, então sou de um bairro bem, assim, classe média baixa, e eu acredito muito quando você quer alguma coisa e você coloca a sua mente naquilo,
0: você consegue vencer de alguma forma dentro das suas limitações. Legal, legal, Bruno. Obrigado, obrigado por contribuir. Eu acho que a gente conseguiu trazer a mensagem principal desse podcast. É, independente de onde você esteja hoje, independente da sua condição financeira hoje, o ponto é, se você começar a tomar decisões inteligentes hoje, amanhã, a sua vida estará diferente e melhor. Se você continuar tomando as mesmas decisões, certeza que amanhã a sua vida estará exatamente como está hoje. Faz sentido? Total sentido. É só economizar um pouquinho hoje e curtir o amanhã. Legal. Bem, então é isso. Bruno, mais uma vez eu quero te agradecer. E para você que me ouve, o artigo que o Bruno publicou, o link está aqui na descrição desse episódio. Então eu quero que você clica lá, vai lá, dar uma lida e deixa um comentário lá falando que você veio, que você ouviu o Fincast. Vai ser bem legal a gente é, fortalecer essa nossa comunidade. Bruno, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado a todo mundo e cabeça no presente e olho no futuro. Legal, obrigado. Gostei desse lema, cabeça no presente e olho no futuro. Curtindo a viagem. A gente se fala na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.